0: Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous me demandez souvent et que m'a proposé Géraldine. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une maman sur l'adolescence et sur les refus de l'adolescence. Alors je vous lis sa question. Elle va sans doute parler à beaucoup de monde. Comment aborder un adolescent qui, de base, refuse tout en bloc S'efface de la vie familiale se fiche de ses devoirs, de respecter les autres, je suis à son écoute mais il n'entend pas ce que je dis ou ne veut plus rien entendre de nous c'est lui et lui avant tout pas évident d'éviter les crises je lui ai dit que je m'adaptais à son nouvel âge, que les règles de la maison s'adaptent en fonction de cela mais lui ne fait rien du tout du coup je lui dis que s'il ne fait rien moi non plus, mais là réaction physique et verbale est bien différente de celle d'un enfant et là je ne sais plus comment faire. Je pense que la fin, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est plus difficile qu'avec un petit enfant. Alors, est-ce que c'est votre cas aussi Est-ce que vous avez du mal à faire en sorte que vos adolescents coopèrent et participent aux tâches de la maison et remplissent leurs devoirs Parce que oui, les enfants, ça a des devoirs. Donc, quand on en arrive là avec un adolescent qui, visiblement, est complètement fermé à la communication, c'est qu'il y a eu, à un moment, un problème de communication avec lui. Un enfant ne se ferme pas du jour au lendemain avec ses parents, c'est qu'à un moment... Soit il a subi trop de rapports de force, on lui a trop donné d'ordres, il les faisait parce qu'il était petit, et puis un beau matin, il s'est rendu compte qu'il avait, qu avait du pouvoir, qu'il avait le pouvoir de dire non, et surtout que vous, vous aviez peu de moyens pour arriver à le faire changer d'avis. Du coup, votre enfant a pris un peu euh, la main, le contrôle et le pouvoir euh, sur vous, et vous vous retrouvez dans cette situation qui est complètement euh, déstabilisante. Et je vous comprends. Donc la première chose à faire, ça va être de réinstaurer le dialogue, de remettre le dialogue pour que votre enfant vous entende. Et pour ça, il n'y a pas 50 secrets, et d'ailleurs ça va être l'objet de toute cette vidéo, c'est la première chose à faire, et moi je vous garantis que si vous le faites, si vous le faites bien, si vous arrivez bien à détecter ce que je vais vous donner, vous allez voir que ça va complètement transformer la relation que vous avez avec votre enfant. Ça ne se ferait peut-être pas du premier coup en claquant des doigts, mais si vous le faites deux, trois fois, vous allez voir que ça va marcher. Votre enfant a besoin de retrouver la confiance. Euh, qu'il peut mettre en vous et il a besoin de sentir que vous n'allez pas encore le traiter comme un bébé, parce que c'est ça qu'un adolescent ne veut plus, et que vous n'allez pas à nouveau rentrer dans un rapport de force avec lui où il doit obéir, vous obéir, faire ce que vous lui demandez et donc être juste là pour se soumettre à votre bon vouloir, parce que c'est comme ça qu'il le vit aujourd'hui et c'est pour ça qu'il s'oppose. Donc la chose à faire, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que votre enfant vous reproche. Et ça, des reproches, il vous en fait. Donc, surtout, ne me dites pas « Oh ben non, il ne me reproche rien, il ne veut juste pas faire ci. » Il a des reproches à vous faire. Et il vous le dit d'ailleurs quand vous êtes derrière lui à lui dire « Il faut faire tes devoirs, il faut participer aux tâches. » Il vous dit. Vous Il vous dit ce qui va pas. Alors moi, je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas votre enfant. Il y a forcément quelque chose qui le contrarie dans la façon dont vous interréagissez avec lui, dans la façon dont vous communiquez avec lui ou dans la façon dont vous avez communiqué jusque-là avec lui. Et donc, quand vous aurez trouvé ce que vous reproche votre enfant, la chose à faire, ça va être d'accepter son reproche. Ah oui, alors là, c'est difficile. Mais est-ce que vous voulez la paix Est-ce que vous voulez retrouver le, le, le contact avec votre enfant Est-ce que vous voulez reprendre une relation saine Ou est-ce que vous voulez rester dans un conflit à vita éternel Alors, votre ego va dire « Oui, mais c'est lui l'enfant, c'est pas à moi de me soumettre, c'est à lui de faire ses excuses et de machin ». Euh, oui, vous pouvez écouter votre ego. donc ça, ce n'est pas votre cœur. C'est votre enfant, vous l'aimez et vous n'avez pas envie d'avoir une relation basée sur le conflit. Donc, ben, vous êtes l'adulte, vous allez faire le pas et en plus, euh, euh, c'est vous qui me posez cette question. Donc, moi, je vous donne le conseil, votre enfant n'est pas venu me voir. Je tiendrai un autre discours dans ces cas-là, mais il n'est pas venu me voir pour savoir comment renouer le dialogue avec vous. C'est vous qui avez besoin de ça. Dites-vous que votre enfant, en ce moment, il est malheureux. Même s'il vous le montre pas, même s'il a un égo bien renforcé et qui vous montre que c'est OK pour lui, il est malheureux parce qu'il n'a pas envie de vivre ce qu'il est en train de se faire vivre. Il se punit en même temps qu'il vous punit et ça, il faut en être conscient. Alors, il ne l'avouera pas, lui aussi, il a un égo et il est proportionnel, équivalent à ce qu'est qu le vôtre normalement. Donc, ça va être de trouver ça, de lui dire « je comprends » que tu me reproches, alors peut-être que votre enfant vous reproche de euh, euh, toujours vouloir que les choses soient faites comme vous vous voulez. Par exemple, hein, c'est sans doute pas ça, mais il faut bien que je vous trouve un exemple puisque là, pas, j'ai pas pu demander à Géraldine, ben, qu'est-ce que ton enfant te reproche Et donc, par exemple, que c'est ça bien Et ben, Vous allez dire à votre enfant, oui, tu sais, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit et je me suis rendu compte que tu avais raison. Et surtout, quand on dit à quelqu'un qu'il a raison, on ne se justifie pas. On ne dit pas, tu as raison, oui, mais tu comprends, c'est parce que ceci ou cela. Non, tu as raison. La deuxième étape, ça va être d'être en empathie avec votre enfant, de lui montrer que vous le comprenez, que vous éprouvez de la compassion pour ce qu'il a vécu ou ressenti. Je comprends que ça devait être douloureux pour toi d'être traité de telle et telle façon. Je comprends que tu as pu ressentir que nous n'avions pas confiance en toi, ou qu'on était trop dur, ou qu'on était trop exigeant, que c'était difficile, que nous ne te valorisions pas assez, qu'on avait trop de cris qu'on était trop tendu, qu'on n'arrivait pas à suffisamment écouter, Peu importe. Dites-lui ce qu'il a envie d'entendre et reconnaissez que vous avez commis une erreur. Parce que souvent, c'est ça. Ça ne veut pas dire que vous l'avez fait intentionnellement. Attention, je ne dis pas ça. Mais ça veut dire que c'est comme ça que votre enfant l'a ressenti et vous ne pouvez pas juger son ressenti. Si une personne vous dit « je me sens mal », vous n'allez pas lui dire « ah mais non, regarde, il fait beau, tout va bien, tu te sens bien ». Non, on ne peut pas remettre en cause le ressenti de quelqu'un. Donc, on l'accueille et votre enfant va être d'autant plus disposé d'écouter ce que vous avez à lui dire qu'il va se sentir compris et entendu. Mais ce qui est valable pour un ado et valable pour un adulte, c'est la même chose. Ça, c'est la deuxième étape. À la troisième étape, vous allez lui proposer de reconstruire le dialogue. À ce moment-là, vous allez lui dire, écoute, comme je te l'ai dit, je comprends, « Qu'est-ce que tu me proposes pour qu'on essaye d'avancer ?» Et là, vous allez lui expliquer pourquoi c'est important pour vous ce que vous lui demandez, en lui disant, tu vois, si tu ne travailles pas, je comprends, tu n'as pas envie de faire tes devoirs, tu as l'air d'être vraiment euh, euh, pas du tout motivé. Qu'est-ce qui se passe Comment je peux t'aider Est-ce que tu sais pourquoi ça me hérisse et pourquoi je suis à ce point en colère Alors, ce n'est pas la bonne attitude que j'ai, mais est-ce que tu imagines ce qui se joue en moi Je me fais juste du souci et ce souci, ben, j'ai une mauvaise manière de te le transmettre, ça crée des angoisses chez moi. Je me dis que si tu, tu ne travailles pas à l'école, tu vas redoubler, ça ne va pas bien se passer, tu ne seras pas bien dans ta peau si tu te retrouves avec des plus jeunes l'année prochaine, tu n'auras plus tes amis, etc. etc. Dites-lui quelles sont vos peurs, parce que ce qui vous agace, c'est ça. Vous pouvez lui dire aussi ce que vous vous ressentez. Donc de la peur, on l'a vu, là, pour ne pas faire les devoirs. Mais par exemple, quand il ne partage pas les tâches, les tâches euh, et qui contribuent au bien-être de toute la famille, c'est de lui dire « moi, je me sens ». On ne dit jamais « tu hein, ». On utilise ce fameux langage « je » où on parle de soi, de ses sentiments, de ses émotions, et pas « tu ».« Tu me rend triste, tu m'énerves, tu me fais euh, me sentir mal, etc. » C'est « je ».« Je me sens ». Euh, impuissante et surtout je trouve que ce n'est pas juste que tu ne partages pas les tâches parce que nous sommes dans une famille il y a des choses que tout le monde euh, qui profite à tout le monde ce n'est pas les mêmes personnes qui doivent sans arrêt vider la, le lave-vaisselle mettre la table, faire les courses débarrasser et je sais quoi d'autre moi aussi ça, ça ne me plaît pas du tout je n'ai aucune envie de débarrasser sauf que ça fait partie des tâches qu'il faut faire. Mais maintenant que tu es plus grand, je trouve normal que tu participes, pas toi. Est-ce que tu penses que c'est qu'à moi de faire ça Je suis sûre que non. Simplement, je vois bien que tu es vexée et en colère et que c'est une manière pour toi d'avoir un levier pour pouvoir me montrer que peut-être je n'ai pas été assez à ton écoute. Et c'est comme ça que le dialogue va revenir dans votre foyer. C'est comme ça que votre enfant, en se sentant enfin compris et écouté, va pouvoir vous écouter à son tour. Et c'est à ce moment-là, quand vous allez sentir que la confiance revient, qu'il va falloir éviter de retomber dans les mêmes schémas d'erreur, hein, parce que soyez... Congruent, sinon votre enfant vous aurez du mal à le récupérer une seconde fois. Vous allez ramener davantage et il se méfiera et aura beaucoup moins confiance en vous. Donc surtout, établissez des règles et essayez de vous y dire. Écoutez-le et trouvez un consensus de manière à ce que les besoins et les limites des uns et des autres soient euh, respecter, donc écouter ses besoins, écouter ses limites, qu'il écoute vos besoins et vos limites et essayer de trouver ensemble un consensus qui profite à tout le monde et surtout au, co la, au collectif. Et à ce moment-là, quand vous aurez réussi à réintroduire le dialogue, à retrouver une communication avec votre enfant, vous pourrez chercher à vous justifier. À ce moment-là, il sera temps de dire « voilà, je, euh, je me suis emportée, mais c'est parce que je me sentais tellement mal. J'ai peut-être pas eu raison, mais c'est difficile, tu sais. C'est compliqué quand même. On est face à un mur, on n'y arrive pas. » Et pour moi, ça a généré beaucoup, beaucoup de stress. Donc ça, à cette étape-là, vous pourrez le dire, non pas pour le faire culpabiliser, attention, mais simplement pour exprimer vos sentiments que votre enfant mesure, et ça c'est important que les enfants mesurent la portée de leurs actes, parce qu'il euh, y a des conséquences et c'est important de les mesurer. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.